0: neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und zum ersten Mal seit sechs Monaten, seit dem Beginn von Corona, sind Nicola und ich in einem Zimmer und nehmen hier mit unserem alten Aufnahmegerät wieder auf und nicht wie sonst jeder mit
1: seinem Handy zu Hause. Ja, es ist deswegen, es wird eine besondere Folge. Wir haben ein tolles Thema. Wir sind zum ersten Mal wieder zusammen. Ich freue mich. Also auch, wir, wir haben
0: uns schon mal zwischendrin gesehen, ja, ja. aber nicht halt in so einem Raum, wo wir jetzt zusammen den Podcast aufnehmen.
1: Auch wenn ich gerade auch schon zu Julia gesagt habe, eigentlich hat es natürlich gar keinen rationalen Hintergrund, dass wir gerade jetzt uns wieder und in einem Raum aufnehmen, weil gerade ja die Zahlen auch in Berlin wieder ansteigen und wir hätten eigentlich so das Tal nutzen müssen im Sommer, also im Sommersommer.
0: Ja, ich, also wenn wir jetzt schon die ganze Zeit hier so über Corona reden,
1: wie geht es dir eigentlich im Moment? Also ich finde es ganz interessant, es ist ja so, dass, ähm, dass dem, also zum Beispiel wenn du, wenn du gefangen genommen wirst als Geisel oder so. Was? dann bist du Dann ist dein Körper so in einem extremen Angstzustand oder ja. wenn du in einem Erdbebengebiet lebst oder sowas. Ja. Dann hast du extreme Angst und es wird immer Stresshormone ausgeschüttet und so weiter. Und so ein bisschen war das ja bei mir so während dieser Zeit, so im März, April mit Corona, wo ich mein Handy dauernd desinfiziert habe und richtig gestresst war, wenn ich vom Einkaufen zurückkam und erstmal alles ausgepackt habe und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass, mein, dass, ich mich jetzt, dass es bei mir auch funktioniert hat, wie der Mensch halt angelegt ist und man sich an diese Angst gewöhnt hat und dass ich jetzt Dinge tue, obwohl die Zahlen auch gerade wieder steigen, gerade in Berlin steigen die Zahlen, aber trotzdem sozusagen ist man langsam, kann man damit besser umgehen und ist an diese Angst, die immer irgendwie da ist, gewöhnt. Und sie beeinträchtigt mich nicht mehr so sehr in meinem Alltag. Ja, ich muss sagen, dass ich irgendwie, also
0: mir ging es auch so wie dir. Ich habe jetzt auch so über den Sommer hinweg, es ist alles so etwas normaler geworden. Man hat viel mehr Sachen wieder gemacht. Und jetzt in letzter Zeit habe ich mich wieder so ein bisschen zurückgezogen und wir haben auch relativ viel gearbeitet. Ich war viel zu Hause an meinem Schreibtisch und ich hatte jetzt so ein totales Tief, weil ich... Also, eigentlich das richtig schlimme, ein richtig schlimmes Tief, das erste Mal seit März, weil ich plötzlich gedacht habe am Wochenende: Boah, ich habe irgendwie so gar kein Leben mehr, es passiert nichts, ich, ich treffe niemanden mehr, ich muss irgendwie aus diesem, aus diesem, ich bin nur in meinem Homeoffice und maximal gehe ich abends irgendwie noch zum Sport oder so, muss ich auch mal wieder rauskommen. Und dann war es irgendwie ganz gut, weil dann haben wir uns zum Abendessen neu getroffen nach der Arbeit und ähm, ich habe mit jemandem telefoniert und mich verabredet. Aber ich musste mich wirklich da so selber wieder rausholen, weil man ganz, also wenn man so ist wie ich, wenn man zwar... Wenn man so zwei Seiten halt, auf der einen Seite geht man, trifft man gerne Leute, und aber ich brauche immer so einen Schubs, weißt du, und diesen Schubs, den habe ich einfach nicht mehr, wenn ich so viel Zeit zu Hause verbringe und dass ich mich so ein bisschen in so mein introvertiertes Ich geflüchtet habe in letzter Zeit und halt nur noch so Zeit mit mir selbst verbracht habe und da musste ich jetzt wieder rauskommen und jetzt ist zum Glück diese Woche ganz schönes Wetter und jetzt ist es auch alles wieder gut, aber da habe ich nur gedacht, es ist schon echt ein Auf und Ab dieses Jahr. Mit ja, diesen diese... blöden Corona und was das mit unserem ganzen Leben einfach macht. Ja, diese Tiefs, die du ansprichst, die habe ich
1: aber tatsächlich regelmäßig. Dass ich auch ganz oft denke, ich verschwende so mein Leben. Äh, was passiert eigentlich? Ich erlebe nichts. Was ist mit dem Jahr gewesen? Und dass ich halt so dann immer mich darauf besinnen muss, das Beste draus zu machen, irgendwie nochmal für einen Tag nach Brandenburg zu fahren, wenn das Wetter gut ist und wirklich alles so, so ja, zu versuchen, das möglichst gut auszunutzen und ja, das Beste daraus zu machen. Ja, und
0: insofern aber nochmal, um zurück zum Podcast zu kommen, ähm, auch, dass wir uns heute mal uns hier im Verlag getroffen haben, das war jetzt auch schon mal so notwendig, finde ich, oder ganz gut für uns, dass man mal rausgekommen ist und äh, mal sich wieder so richtig angezogen hat und äh, hierher gefahren ist. Und ähm, ja, was ist unser heutiges
1: Thema? Ein bisschen passt es zu das Beste daraus machen, was ich gerade gesagt ja, habe. stimmt. Das Thema ist nämlich heute... Wie viel Arbeit braucht eine Beziehung? Wie viel Arbeit darf und muss Liebe sein? Und wie können, sollen und müssen wir konkret an unseren Beziehungen arbeiten? Ähm, ich bin auf das Ach, Thema gekommen. stöhnt. Ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil, also dieses, wenn man googelt Beziehung und Arbeit, dann... Hast du es beruflich gegoogelt? Ich habe es beruflich gegoogelt, auch aus privatem Interesse. Mhm. Und dann also schon alleine, wenn du nur Beziehung googelst, kommt gleich der Vorschlag... Dann werden ja immer so diese Fragen, was andere Leute zu dem Thema gefragt haben. Dann kommt gleich, wie arbeitet man an seiner Beziehung? Und wirklich ja seit hunderttausend Jahren, das ist ja nichts Neues, hört man immer so, ja, man muss in der Beziehung arbeiten, das ist alles kein Selbstläufer. Und dann fragt man sich aber so, was, was heißt das denn? denn? Was, was heißt, muss denn ich machen? jetzt auf die To-Do-Liste schreiben? Genau. Und dann habe ich ähm, ein Buch gefunden, das heißt Unternehmen Liebe, wo wirklich diese Metapher richtig, ich will nicht also richtig offensiv genutzt wurde und wirklich ganz, ganz viele Tools, die die Zusammenarbeit in einem Unternehmen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbessern, genutzt wurde oder beziehungsweise übertragen wurde auf das Konzept Beziehung. Also vom, was einem vielleicht als erstes einfällt, Fix, aber auch bis zur Julia schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, ähm, bis zum SWOT-Diagramm, das kann ich später nochmal erklären, mhm. was es ist, bis zur Tabelle, bis zum äh, Säulendiagramm, also all solche Tools, von denen ich auch ehrlich gesagt aus dem Berufsleben gar nicht so genau wusste, was sie, was sie tun, ähm, dass man, und dann waren wirklich so Anleitungen, dass man die eben auch auf die Beziehung anwenden kann. Ich habe auch Tim dazu aufgefordert, mit mir Übungen zu machen. Ernsthaft? ja. Ich kann ja später mal berichten, wie das funktioniert hat. Aber so kam, wir, oder kam ich auf das Thema und habe es dir vorgeschlagen, dass wir mal darüber sprechen. Also wie extrem muss man dieses Thema sehen? Müssen wir mhm. wirklich Diagramme malen? Was ist vielleicht wirklich notwendig? Und wo oder gibt es überhaupt Bereiche, wo es auch von selber laufen muss? Puh.
0: Also ich denke mal, dass alle Paartherapeuten jetzt sagen werden, ja, natürlich ist das Arbeit, weil das ist natürlich auch ihr Geschäft, dass Leute denken, wir müssen was für die Beziehung tun und wir brauchen Beratung und wir müssen irgendwie uns darauf konzentrieren und dafür muss man Zeit einplanen, da muss man mit jemandem reden und das hat natürlich auch alles seine Legitimation, mich schreckt es halt ultra krass ab. Das Thema Beziehung, Liebe in Zusammenhang zu bringen mit Arbeit.
1: Ja, das hat ähm, die, die Paartherapeutin, die dieses Buch mitgeschrieben hat, die hat gesagt, dass das genau das eine ganz typische Reaktion ist, dass man so sagt, was, jetzt soll ich auch noch in meinem Privatleben diesen ganzen Quatsch von wegen Jurfix ähm, Entwicklungsdialog. Du nicht mehr so sagen. das ist nicht so schlimm. Ähm, Entwicklungsdialog und ich sonst Ich stell dir was. einen Termin rein. Ja. Und ähm, dann hat sie aber gesagt, dann hat sie aber zu diesen Leuten gesagt, ja, aber äh, schauen Sie doch, das und das bringt aber doch der Piep ähm, für ihren Mitarbeiter und das wird doch dann viel erfolgreicher, was sie machen. Warum sollte das dann nicht auch im Privatleben funktionieren? Und dann sagt sie, wenn so ein gewisser Sie sagt, es muss auch schon einen gewissen Leidensdruck geben, dass man es dann aber versteht und es tatsächlich umsetzt. Und ich muss ja auch sagen, diese Sachen wie einen Termin ausmachen für Paarzeit. Das ist ja wirklich so der älteste Tipp, den wir, glaube ich, schon seit den 90ern in Frauenzeitschriften gelesen haben. Seit
0: den 1890ern.
1: <lacht> und auch gefolgt von sich zum Sex verabreden und ja. so... Ich weiß nicht, hast du sowas schon mal gemacht? Sowas wie Date Night oder so? Ist da was für dich dran? Also, ich kann ja mal was
0: aus dem, privat aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, neulich nachts, eventuell war das ungefähr in der Zeit von meinem soeben angesprochenen emotionalen Tief, habe ich mich irgendwie so ein bisschen reingesteigert in alle möglichen Themen. Und auch, mich hat so eine Sache an meinem Freund etwas genervt. Es war auch wirklich gar nichts Schlimmes, aber... Einfach so, wenn man so leicht genervt ist und dann nachts wird das Problem riesengroß. Dann bin ich natürlich, wie könnte es anders sein, auf welt.de gegangen und habe dort ähm, in der Lebensspalte, könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr da runterscrollt, dann findet ihr die, einen so ein Paartherapieartikel äh, gefunden. Und in dem es eben auch darum ging, jetzt nicht um Beziehung ist Arbeit, aber es ging halt um die Frage, ähm, warum oft die... Ähm, Anforderungen in einer Beziehung oder die Vorstellungen so weit auseinander gehen und warum man manchmal gar nicht merkt, warum der andere jetzt genervt ist und dass eben vor allem Frauen ähm, ganz klar formulieren müssen, was sie jetzt erwarten, was sie stört, äh, weil Männer sich einfach nicht so viele Gedanken drüber machen. Und das ist jetzt kein Klischee, sondern das haben eben diese beiden Ta Paartherapeuten, die diesen Artikel wiederum geschrieben haben, mhm. ähm, eben auch in ihrer Praxis beobachtet. Also es beruht sozusagen auf einfach empirischen Erfahrungen von denen. Und ähm, mich hat es halt in dem Moment, habe ich gedacht, ja, es stimmt schon irgendwie. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch manchmal einfach keine Lust zu all den Dingen, an die ich im Alltag so denken muss. Von Job bis äh, ich muss meine Wäsche aus der Waschmaschine nehmen. Jetzt auch noch mir immer quasi so ein geistiges oder schriftliches To-Do aufzuschreiben, was ich in der Beziehung ansprechen muss, damit ähm, Thema Mental Load, dass alles am Laufen bleibt und niemand enttäuscht ist und
1: ähm, dass alles auch organisiert ist. Aber dann wäre es doch vielleicht eine Erleichterung für dich, wenn ihr einen festen Termin einmal die Woche hättet, wo einfach geredet wird. Nee, ich weiß nicht, Ich finde ich total schräg. Es gibt ja auch Varianten davon. Also ich habe auch, also ich habe immer schon, ich habe schon ganz oft in meiner Beziehung versucht, solche Tools irgendwie zu integrieren. Auch dieses. Was es ja auch gibt, man setzt sich irgendwie an den Tisch und dann muss jeder zehn Minuten am Stück reden, darüber, wie es ihm geht oder was er gerade für Vibes fühlt. Du willst was sagen, Julia? Nee,
0: weil ich es krass finde, weil wir uns so oft unterhalten, aber das habe ich noch nie gehört, dass du halt wirklich diese Sachen aus den Artikeln, über die du so
1: oft schreist, dass du die
0: selber an deiner eigenen Beziehung quasi ausprobierst. Nee, ich würde ja immer gerne. Aber es ist so,
1: wenn man jetzt mal überlegt, wir sind seit neun Jahren oder sowas zusammen, mhm. das hat dann vielleicht zwei oder dreimal, ich, konnte ich das irgendwie implementieren, um bei dem Vokabular zu werden, weil es mega schwierig ist, weil Tim auf so eine halt einfach gar keinen Bock hat. Und ich wollte jetzt eben auch so gerne aus diesem Buch so ein paar Sachen ausprobieren, um zu wissen, ist das jetzt wirklich so eine überstrapazierte Metapher oder können diese Übungen, Tabellen, was auch immer, wirklich so irgendwas bewirken. Und dann habe ich mir auch was rausgesucht, was, ähm, was ich gar nicht kannte, es hieß SWOT-Analyse. Ich mhm. weiß auch nicht, ob man SWOT sagt oder weil es war alles in Großbuchstaben geschrieben. Ich weiß auch mhm. was, gar nicht. Wofür stehen die beiden? Ich, ich wusste, dass, dass du mich das jetzt fragst und ich würde es auch gerne selber sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man kann es
0: kurz googeln? oder?
1: Du kannst es ja mal googeln. Ich kann ja währenddessen nochmal erklären, ja. um, was man dann machen muss. Und man hat dann so eine, um, ein, 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 eine vier Felder, also ein Diagramm mit vier Feldern und muss dort die Chancen und die Risiken von. Eintragen für eine bestimmte Entscheidung, die ansteht. Ah ja,
0: Akronym für Strength, also Stärke, Weakness, Opportunities und Threats.
1: Genau. Ah ja, okay.
0: sieht zwei Business Manager hier, das ist, <lacht> okay, wie super gut also, aus.
1: Genau, wie gerade gesagt. Genau, die Chancen, Risiken bei einer Entscheidung und die Stärken und Schwächen, die man bei dem, bei dieser Entscheidung einbringen kann. Und dann war es natürlich ein bisschen doof. Dann hatte ich echt, wofür ich den ganzen Tag genervt habe. Immer gesagt, Tim, ich will das ausprobieren, lass uns eine Übung machen und so. Und dann hat er sich irgendwann bereit erklärt, diese Übung mit mir zu machen. Dann war es irgendwie doof, weil wir keine konkrete Entscheidung hatten, die jetzt irgendwie ansteht, die wir dann gemeinsam mit diesem Modell erarbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir nehmen das Thema Umziehen, weil wir doch immer wieder darüber gesprochen haben. Er würde gerne so in der Stadt bleiben. Ich würde gerne irgendwie ein bisschen ans Grüne ziehen. So, und dass wir uns das dann mal angucken. Oh, okay. ähm, ja, und dann habe ich. Und dann habe ich das ausgefüllt ähm, und habe dann halt bei Chancen so mehr Natur und dies und das und bei Risiken so, ja, es könnte ihm nicht gefallen, es könnte mir nicht gefallen, Chancen ist es vielleicht günstiger als in der Stadt. so Dann, dann ist mir leider gar keine Stärke für mich beim Thema Umzug eingefallen, weil irgendwie ich da ja komplette Nervenzusammenbrüche einfach immer nur habe. Und, dann, und am Ende vergleichst du, dann macht das jeder für sich und dann sollst du es vergleichen. Dann kam schon das Problem auf, dass er die Aufgabe anders verstanden hat und sozusagen über den Umzugstag geschrieben hat. Also weißt du, ähm, die Stärke wäre dann, dass er den Schrank... Also bei ihm stand dann sowas wie, er kann den Umzugsmännern helfen, weil er <lacht> kräftige Arme hat und nicht so das Großthema Umzug. So, da Also er hat gut. es auf so ganz konkrete ja, Aufgaben bezogen. er hat es wirklich ganz konkret auf den Umzugstag und meine, das war dann, aber was... Also dann das ist so, jetzt wie im Mario-Bart-Sketch ein bisschen. Es ist wirklich so. Und dann war so, dann aber war ganz süß, so dass die Stärke dann bei mir ist, dass ich so den Überblick bewahre. Mhm. Da habe ich mich dann gefreut. <lacht> aber, ähm, ja, so, und am Ende war es so, es hat uns inhaltlich irgendwie so gar nichts gebracht. Das Einzige, was ich dann halt so es war dann so, ich fand es dann so ganz niedlich, dass er das dann gemacht hat. Ich konnte auch so seine Schrift gar nicht lesen. Und selten haben wir mal zusammen sowas aufgeschrieben. Dann fand ich halt manche Sachen einfach irgendwie süß, die er da so geschrieben hat. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das auch manchmal einfach nur der Benefit, dass man so einen kleinen, kleinen netten Moment hat. Ja, aber ich möchte sagen, jetzt, wenn man das jetzt... Wenn es funktioniert, vielleicht ist es ja für manche eine Inspiration, dass man, wenn eine gemeinsame Entscheidung ansteht, dir mal sowas benutzen kann. Würdest du jetzt, wenn ihr jetzt auch sowas, wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammenziehen überlegen würdet, würde dich das jetzt... Wieso quälst du mich jetzt bei <lacht> dem Thema? Würde es auf dich jetzt sinnvoll und attraktiv, dass ihr so eine Tabelle macht? Chancen, Risiken, Stärken, Schwächen?
0: Doch, also ich will jetzt auch das nicht nur ins Lächerliche ziehen.
1: Ich finde das eigentlich keine so eine
0: schlechte Idee. Ich finde auch, dass man so... Ähm, ein bisschen für sich selber überlegt und es vielleicht auch verschriftlicht. Ähm, ob man das jetzt in so einem starren Konstrukt machen muss, ist die andere Frage. Aber was spricht dafür, was spricht dagegen? Das könnte ja auch schon einfach so eine Pro-Kontra-Liste sein, wenn es jeder mal festhält. Also, sowas finde ich schon gut. Und vor allem, wenn man auch das Gefühl hat, also, ich, ich, das sind alles so, ich rede halt immer relativ viel und. Ähm, ich bin auch einfach so sozialisiert, auch durch unseren Job, glaube ich, kommt das ist das nochmal verstärkt, dass man immer so schon eh das Gefühl hat, ja, man muss doch über alles reden und man muss doch alles analysieren. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann kann ich nicht einfach sagen schlechte Laune, sondern dann muss ich das erklären und dann muss er das verstehen und so. Ne? Also das finde ich schon das finde ich irgendwie total abgeschweift, aber... Ähm. Aber glaubst
1: du denn, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, dein Freund zum Beispiel ist ja Ingenieur und ist ja, also da ist vielleicht, wäre jetzt zum Beispiel diese Übung, von der ich gerade gesprochen habe, jeder muss zehn Minuten lang über sich und seine Gefühle reden. Ja, würde nicht funktionieren. Schwierig. Genau, aber vielleicht wäre ja dann gerade sowas wie, zum Beispiel, da sollte man, es gibt auch eine Übung, in der man so Säulendiagramme zeichnet, ja. dazu wie, und dann sind halt die unterschiedlichen Bereiche, sowas wie äh, gemeinsames Hobby, Zeit zu zweit, so. und dann malst du eben wie viel davon stattfindet. Oh Gott. Das malst du dann so auf. Und ja. dann siehst du eben, manches ist vielleicht zu wenig und manches ist okay. so Also vielleicht wäre dann aber ja gerade für jemanden, der ein Ingenieur ist zum Beispiel, sowas <lacht> total gut und das wäre so... eine so, Datenerhebung. Ja, und das wäre dann so dein Zugang.
0: Ja, okay. Also ich will es auch nicht ausschließen. Man, man kann es ja mal ausprobieren. Also... Um, mein Freund hört ja auch oft einmal den Podcast. Also wenn er das jetzt hört, dann ähm, kannst du mir Anzeige. dazu mal sagen, was, was du davon hältst. So <lacht> <lacht>
1: um,
0: ich wollte nur sagen, dass ich, also dass ich auch schon vorhin angesprochen habe, mit dem, dass ich dann nachts wieder wach liege und mir einen Artikel darüber durchlese, wie ich meine Wünsche kommunizieren kann, und dann um, wir jetzt einen Podcast aufnehmen über Beziehung ist Arbeit und wie macht man das. Das ist einfach alles so. Da habe ich das Gefühl, dass ich in dem Moment, in dem ich mich über all diese Dinge informiere, schon wieder so viel mehr Arbeit reinstecke, mhm. als jetzt das Gegenüber das vielleicht macht, bis es zur eigentlichen Arbeit kommt.
1: Mhm.
0: Also, dass das wirklich auch so ein Mental-Load-Problem ist und dass ich mir dann denke, ist es das wert, weil in vielen Konfliktsituationen kommt, bei denen ich mir ganz ausführliche ähm, ja, Begründungen überlege und wie drücke ich das aus, damit er nicht verletzt ist. Und so kommt am Ende raus, mh, ja, hat mich eigentlich gar nicht so gestört, war gar nicht so schlimm. Und dann ist so sozusagen der, der Konflikt aus dem Weg geräumt viel einfacher, als ich mir das vorher in meinem Kopf aufgebauscht habe. Und deswegen, weil das das ist natürlich nur in meinem persönlichen Erleben jetzt so, denke ich mir manchmal, dass dieses ganze, diese ganze Idee von, man muss an der Beziehung arbeiten und so viel da reingeben in und alles analysieren und thematisieren, dass das manchmal auch einfach nicht so zielführend ist im Alltag.
1: Tatsächlich genau was würde Tim jetzt auch sagen. Ich hatte mit dem auch irgendwie die Tage in den Streit und wollte das dann noch mehrmals danach drüber reden. Also und ähm, dann sagt er halt so Sachen wie, ja, das passiert schon mal, dass wir uns streiten. Es ist doch total gut, dass wir nach neun Jahren noch immer bemerken, solche Emotionen. Weil ich war wirklich so, ich war so ganz wütend, es war sowas, was mich so ganz wütend gemacht hat, wo ich auch wirklich richtig gezittert habe. Und dann meinte er so danach, es ist doch gut, dass wir noch immer nach so einer langen Zeit beim Anderen solche Emotionen auslösen können. Und das muss man jetzt auch nicht weiter. Es ist, es ist ja jetzt wieder gut und im Streit sagt man schon mal Sachen. Und irgendwie zum einen will ich immer so sagen, ja. Ja, du hast recht und ich glaube auch, dass er, dass er auch viel dabei, dass er auch recht hat. Und es gibt auch tatsächlich auch Paartherapeuten, die auch genau das sagen. Die sagen, wenn das Themen sind, die immer, immer wieder kommen und die einander immer wieder ähnlich sind, dann ist es wirklich gut, das einfach zu lassen und einfach zu sagen, das ist halt bei uns ein Thema und da waren wir jetzt unterschiedlicher Meinung oder sind es auch, aber wir lassen es jetzt einfach, wir machen jetzt weiter, weil alles andere halt einfach zermürbend ist. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass dieses, was vermeintlich immer so, so klingt wie unter den Teppich kehren oder so, mhm. auch gar nicht immer das Schlechteste ist. Ja, weil ich denke mir dann auch oft, jetzt hast du dir so den Kopf zermatert
0: über was, was eigentlich aus seiner Perspektive gar nicht so ein großes Ding war. Und ähm, dann denke ich mir, wozu eigentlich? Wozu lag ich jetzt nachts wach? Oder wieso habe ich das jetzt, diese Unterhaltung schon bevor die überhaupt begonnen hat, fünfmal im Kopf
1: durchgespielt? Ich habe mir auch, als wir diesen Streit hatten, habe ich mir gedacht, so warum, was, also jetzt sind wir so lange schon zusammen. Was ist eigentlich jetzt so die, die Möglichkeit mit so einem Streit? es ist ja irgendwie eh klar, dass wir jetzt erstmal dass wir jetzt weiter zusammen sind. Also dann habe ich mir so gedacht, irgendwie macht für mich ein Streit auch nur Sinn, wenn da irgendeine Konsequenz passiert, wobei ich jetzt nicht sagen will, man muss sich nach jedem Streit trennen. Aber irgendwie kostet das halt wahnsinnig viel Energie. Und eigentlich sind ja so alle grundsätzlichen Themen so geklärt. Also ich, ich glaube, dass wir am Anfang unserer Beziehung Streits hatten, die viel, viel konstruktiver waren und die auch zu was geführt haben, was dann so die Beziehung definiert hat. Also ja einen Durchbruch. Diese, ja, wir hatten ja dieses Nähe-Distanz-Problem, so wirklich ein Jahr, ein Jahr oder so, immer wieder Streit, um das, so zu, und dann, um das so zu erarbeiten, wie viel sieht man sich, wie viel Freiraum braucht man. Und das hatte dann irgendwie immer so einen Sinn, dass man sich halt wieder so gerieben hat und dann aber dadurch wieder einen Schritt weiter kam. Aber die Zeit ist halt auch vorbei. Also jetzt ist es wirklich eigentlich eher nur kräftezehrend und es hat so, es, wir sind danach irgendwie nicht weiter. Wobei das auch vielleicht, es klingt jetzt vielleicht blöd, als wäre man so am, weil es ja dann auch immer heißt, man entwickelt sich immer weiter, aber ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt immer noch weiter, weiter, weiterentwickeln. Was soll ich denn noch, also was soll denn kommen? Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Das klingt so ja,
0: lustig. das ist auch einfach, man kommt irgendwann in einer Beziehung an den Punkt, an dem, an dem man einfach erkennen muss, der andere hat vielleicht zu manchen Dingen eine andere Ansicht. Und es gibt doch auch so Themen, ich sage jetzt immer so allgemein, es gibt doch so Themen und das ist einfach nur ganz persönlich aus meiner Sicht, zum Beispiel, dass man so halb im Scherz anfängt über was so ein bisschen zu diskutieren oder vielleicht dann auch den anderen so ein bisschen aufzuziehen und dann plötzlich, heute die Polter, wandelt es sich halt in einen ernsthaften Streit um und ähm, oder was, was einen dann doch, wo man so denkt, hey, eigentlich haben wir jetzt dann nur Späße drüber gemacht oder irgendwie war das so ein, so ein so eine komische Unterhaltung, aber irgendwie nervt es mich eigentlich doch. Und an diesen Punkten, finde ich, kann man auch fast nur für sich selber arbeiten oder darüber nachdenken, weil man halt gucken muss, kann ich das akzeptieren ja. oder nicht. Ja. Und das ist halt das Schwierige, weil man natürlich passt man sich aneinander an in gewisser Weise. Das ist vielleicht das, was du eben meintest. Am Anfang der Beziehung steckt man so die Grenzen ab und sieht, wohin führt das? Und vertragen wir uns überhaupt nach einem Streit wieder? Und, oder hat man danach gar keine Lust mehr, den anderen zu sehen? Und das ist aber nach so ein paar Jahren einfach vorbei und dann merkt man einfach, ich werde diesen Punkt an dem anderen nicht mehr ändern. Und wir sind alle erwachsenen Menschen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass da noch mal eine 180-Grad-Wendung kommt. Und das kann ich auch eigentlich von einem anderen Menschen nicht verlangen, dass diese Person sich für mich ändert oder zumindest so tut, als ob sie sich geändert hat, damit ich zufrieden bin. Und dann muss man das halt selber akzeptieren.
1: Gibt es denn, hast du irgendwelche, so kleine Tipps oder die du halt doch anwendest im Alltag, also dass du dich in irgendwas hältst, dass du... Also zum Beispiel ich ähm, habe versucht, mir anzugewöhnen, weil es war auch so eine Sache, die man einfach immer wieder gesagt bekommt oder gelesen hat, dass man im Streit nicht immer und nie verwendet. Das habe ich ja von dir gelernt. Du dich, hältst du dich
0: daran? es ist so schwer. <lacht> es ist halt auch wirklich in. in also ich denke da auch oft in anderen Situationen, auch so im Berufsleben oder so, wenn man über irgendwas diskutiert und ich so das Gefühl habe, das macht die Person immer und deswegen nervt es mich ja auch so, dann ist es so schwer, das so zurückzuhalten, das zu sagen, aber ähm, ja, da denke ich eigentlich schon immer dran. Oder auch Ich-Botschaften Aber ich glaube auch, dass wir nicht so leidenschaftliche Streits haben, wie ihr habt, also wo, wo das dann so... Also, es ist wirklich eher so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, es fängt eigentlich so latent an und dann steigert es sich, sich so ein bisschen hoch und dann bin ich irgendwann ultra genervt. Okay. Und, ja.
1: und machst du dann auch sowas, dass du dann ähm, nicht sagst, oh, du regst mich so auf, sondern dass du dann zum Beispiel sagst, ich kann nicht damit umgehen, wenn das und das passiert. Also, dass du Ich-Botschaften formulierst.
0: Das könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob ich das wissentlich oder Intentional immer so mache. Da
1: hatte ich mal eine Phase, wo ich da sehr drauf geachtet habe, aber ich glaube, weiß gar nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Also
0: der Satz, es regt mich einfach auf, dass...
1: <lacht> Ist das jetzt eine Ich-Botschaft?
0: Es regt mich auf. Also ich weiß
1: nicht, es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, ob dann kommt, dass du immer dass du das machst.
0: <lacht> ähm, ja, oder auch der Satz, ich finde es einfach komisch, dass... <lacht> oh
1: Gott. Ja. Ja, wobei wir da jetzt ja schon sehr wieder beim Thema Streiten sind. das soll es ja gar nicht so oft kommen, wenn man immer an der Beziehung arbeitet.
0: Ja, also nochmal zurück zum Thema. Ja. Ähm, wie siehst du das denn? Also findest du, dass man sich Zeit nehmen sollte, bewusst, um über so große Themen der Beziehung zu reden? Oder auch einfach mal nur so, wie man das in dann so Filmen auf Arte oder so sieht, die dann so, wo dann Leute am Strand in der Bretagne langlaufen und dann halt über ihre Beziehungen reden.
1: Ich würde es ja so gerne. Und ich kann, aber es braucht halt auch zwei dazu. Und dann sagt Tim so Sachen wie, aber Schatz, ich, dann, genau, so war das dann auch, ähm Genau, ich habe dann, nachdem das mit diesem SWAT-Diagramm irgendwie so ein bisschen schief lief, dachte ich, okay, wir müssen noch was anderes machen. Und es gibt von John Gottman, der ist ja so einer der berühmtesten Paarpsychologen Amerikas oder der Welt. Und er hat auch ähm, diese ganz, diese die fünf Sprachen der Liebe und all diese Modelle stammen von John Gottman. Und der wird wahnsinnig viel zitiert. Und das ist so der kleine Superstar unter den Paartherapeuten. Und der hat eine App entwickelt, ähm, die die Beziehung verbessern soll. Diese App heißt... Card Decks. also es sind einfach nur sozusagen wie, wie unterschiedliche Kartenspiele und du kannst verschiedene Varianten auswählen und eines heißt, glaube ich, einfach nur Questions und dann bekommst du kurz so eine Anleitung, so jetzt sind einfach Fragen, die man einander stellen soll, um mal wieder so ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt noch das machen und dann waren da halt, es sind so ganz profane Fragen, sowas wie, ähm, weißt du eigentlich mein Sternzeichen? Aber auch sowas wie, was ist dein, dein größter Traum oder welchen deiner Verwandten magst so du am wenigsten und warum. Mhm. Und ob der andere das einfach, ob der das weiß und dann kann man so irgendwie darüber reden. Und dann hat er das halt so, hat Tim das halt so durchgeswiped und hat dann immer gesagt, aber scheiße, das weiß ich doch alles. Und es stimmte halt auch irgendwie. Er wusste das alles und dann... war ja, hat das wie so ein Test. war ja, genau. Und dann kamen wir halt wieder nicht auf jetzt so ein tiefes Gespräch und er weiß ja, halt, dass ich das immer will, dass ich immer so Gespräche führen will. Aber er ist einfach nicht der dafür. Und weiß ich nicht, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht muss ich dann an meiner Erwartungshaltung arbeiten. So, ich habe mich für ihn entschieden und muss damit umgehen können, dass ich das eben nur manchmal in einem gewissen Maße bekomme, so Gespräche, aber eben schon gar nicht in diesem, wenn wir jetzt zum Thema kommen, in diesem Rahmen, es soll einmal die Woche stattfinden, es soll in so einem Kontext von so einem therapeutenspiel vorkommen, so da, ich weiß nicht, wie viele Männer gibt es, die darauf so voll Lust haben. Ich weiß es
0: nicht. Ähm, ja, man kann das natürlich nicht so verallgemeinern. Gibt es bestimmt. Hm. Ähm, aber es ist halt auch so ein bisschen, ja, wenn man das. mal drüber nachdenkt, was wir jetzt in Filmen, in Serien, in Zeitschriften, in den ganzen Medien sehen, ist es halt selten so das Szenario, der Mann schlägt vor, man könnte ja mal wieder nach, darüber nachdenken, wie die Beziehung eigentlich so läuft. Und wir reden jetzt gerade müssen wir jetzt wieder nochmal dazu sagen, ja. halt von sehr heteronormativ Beziehungen. Ja. Ja, und aber wenn es darum geht, ist das halt selten so. Und ich glaube, dass das einen eigentlich so ein bisschen geprägt hat, dass, es, ähm, dass man eben so das Gefühl hat, als Frau muss man sich darum kümmern und man muss diese emotionale Arbeit leisten. Und ich sage ja auch zum Beispiel manchmal zu meinem Partner, ähm, ja, Du denkst immer, du machst so viel in der Beziehung, weil äh, du jetzt hier wieder morgens das Frühstück gemacht hast. Aber was ich an emotionaler Arbeit leiste, das ist ja auch unglaublich. Und so laufen dann halt manchmal so Diskussionen ab. Dass man das sozusagen das, was ich in meinem Kopf leiste und was sich da alles abspielt, weil ich das halt so vorgelebt bekomme und so präsentiert komme, bekomme, dass das irgendwo meine Aufgabe ist und dass das sinnvoll ist und dass es das gut für die Beziehung ist, ähm, dass das halt auf der anderen Seite gar nicht so wahrgenommen wird
1: oder gar nicht so auch angenommen wird einfach. Aber weißt du, was mir da gerade, weil ich es gerade auch schon erwähnt habe, die fünf Sprachen der Liebe, tatsächlich ja. ähm, ist das, was du sagst, total interessant, weil ich glaube, also ich glaube, ich zum Beispiel müsste auch aufhören, immer so dieses Reden, so als das zu sehen, was uns zusammenhält oder näher bringt oder irgendwie so, ähm, weil diese Theorie von diesen fünf Sprachen der Liebe besagt eben, dass es einfach unterschiedliche Wege gibt, wie jemand seine Liebe zeigt. Ich mhm. ähm, habe dann natürlich auch schon mal was darüber geschrieben. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir darauf zu sprechen kommen, sonst hätte ich es mir nochmal genau durchgelesen. Aber das besagt eben so, manche zeigen das dadurch, dass sie, dass sie dir viel Zeit schenken. Andere zeigen das dadurch, dass sie Aufmerksamkeit ähm, aufmerksam sind und irgendwelche Kleinigkeiten machen. Dafür sind sie aber vielleicht wortkarg. Und, aber deine Sprache der Liebe wäre eigentlich, das immer zu sagen und immer drüber zu reden, und deswegen siehst du nicht so, dass der andere dir es aber eben auf diese andere Art und Weise zeigt und erwartest ja. immer, dass in deiner Sprache gesprochen wird, weil du die andere Sprache nicht verstehst. Beim anderen ist es aber genauso. Und das ist, ist halt so ein richtiger Durchbruch für jedes Paar festzustellen, welche Sprache spricht der andere, wie zeigt der es mir? Und zeigt es mir vielleicht mehr, als ich es mitkriege? Und ich fordere immer, das in der anderen Sprache zu hören. Und aber, ich glaube, dass das ja. bei mir zum Beispiel auf jeden Fall so ist. Ja, bei mir ist es natürlich auch so, aber
0: ich muss ja dann auch sicher gehen, dass, als, dass ich als der Mensch, der diesen Durchbruch in der Analyse geschafft hat, yeah. äh, dass ich dann den auch wiederum diesen Erfolg dem anderen auch vermittle, dass Und ich dann der, sage, ich, ich auch... verstehe jetzt, du zeigst mir deine Liebe eben anders, als ich sie dir zeige. Ich zeige sie dir, indem ich dir Vorträge halte.
1: Ja, das müssen natürlich beide
0: verstehen. Ja. Ja. Das ist das Schwierige. Ja, also ähm, mir ist jetzt noch gerade eingefallen, weil es soll jetzt auch nicht so klingen, als ob wir im Podcast, wir haben heute irgendwie plötzlich so gute Laune, äh, als ob wir jetzt auch so Paartherapie und irgendwie sowas ins Lächerliche ziehen Nein, wollen. So ist es nicht. überhaupt. Ich liebe nicht. Und ich finde auch wirklich, also die zwei Beziehungsszenarien, die wir jetzt so beschrieben haben, dass es da auch nicht. Da ist der Leidensdruck offensichtlich ja. auch nicht so groß. Also es können natürlich auch nochmal in unseren beiden Beziehungen jeweils Probleme auftauchen, die so schwerwiegend sind, dass man einfach nicht mehr selber weiterkommt. Und dass man dann denkt, die Sprachen passen, der Liebe passen jetzt so überhaupt nicht mehr zusammen, wir brauchen jetzt einen Übersetzer. Und dann wendet man sich eben an jemanden, der das professionell macht. Und das finde ich auch total gut und wichtig. Und dann finde ich, in dem Moment ist dann vielleicht auch dieses Arbeiten an einer Beziehung, wenn man sonst denkt, entweder wir trennen uns oder wir tun was, dann ist ja dieses tun, wir müssen was machen, ähm, entspringt ja dann einfach diesem Leidensdruck und dann finde ich das auch gut, wenn man das macht und nicht einfach sagt, ich lasse das jetzt, weil dafür wiederum, finde ich, ist eine Beziehung im Leben so zu viel wert, als dass man das einfach als gegeben oder dann halt, äh, ja, Verlust und hinnimmt.
1: da siehst du dann ja auch, wenn der andere dazu bereit ist, das zu machen, ja. ich weiß sogar noch damals, als wir wirklich dieses, immer mit diesem Nähe-Distanz-Problem, und da war das halt so, dass, ähm, Tim dachte, man zeigt Liebe darin oder man spürt die darin, dass man einfach immer zusammen ist. So. Und das haben wir dann halt so irgendwie mühsam uns gemeinsam erarbeitet. Aber er hat damals sogar, ging's, also wäre auch sozusagen also mal ganz kurz so für einen Tag oder so Thema, ob wir, ob wir mal sowas machen wie eine, so eine äh, Paartherapiesitzung, um das so, so aufzulösen. Und daran merkst du ja auch, wenn der andere für sowas bereit ist, das zeigt ja total viel, dass da noch ganz viel ist, woran man arbeiten äh, kann und, das ist ja, und deswegen ist das natürlich total berechtigt und total wichtig und wir beschäftigen uns ja auch damit, weil wir das auch ernst nehmen Ja. und ähm,
0: wir haben jetzt noch gar nicht über das Thema Sex gesprochen.
1: Ja, das ist auch eine Sprache der Liebe übrigens. Ja. ja. Und weil da fühlen sich eben ganz viele... Wenn wegen fix komme ich jetzt nochmal drauf. <lacht> ja. Das ist nämlich tatsächlich auch ähm, so ein Thema, dass man, dass manche dann denken, ich bin nicht geliebt, wenn der andere irgendwie so wenig Lust darauf hat oder das nie initiiert und so weiter. Und da muss man natürlich auch so sozusagen ganz viel dann auflösen und irgendwie erklären, woran liegt das und warum. Und dieses Thema mit diesem sich, ver sich verabreden und einfach machen, das ist, glaube ich, auch wirklich was, was ein sinnvoller Tipp ist. Ja, weil das kam mir jetzt nämlich auch gerade noch in
0: den Sinn, deswegen wollte ich nochmal ansprechen, dass man... Ähm also wir haben jetzt noch nicht so viele Verpflichtungen, auch einfach dadurch, dass wenn man keine Kinder hat, ja. ähm, ist einfach auch der Alltag doch relativ locker. Das, finde ich, sieht man jetzt auch wieder bei Freunden, die Kinder haben. Das ja. ist einfach viel weniger Freizeit und viel weniger Zeit, in der man einfach spontan was machen kann. Ähm, und sobald eben eine, es kann ja auch mal eine stressige Phase bei der Arbeit oder so sein, ja, dass man einfach nicht so viel Zeit für den, für den Partner oder die Partnerin hat, ähm, dass man dann halt schon gucken muss, dass man irgendwie noch Zeit ähm, einplant und wenn man das jetzt als Arbeit bezeichnen möchte, dieses ich gucke in meinen Terminkalender und ich schreibe mir auch rein, also an dem Tag soll kommen, was wolle, aber da ähm, ja. machen wir was zusammen, zumindest mal. Also das finde
1: ich dann schon gut. Und zu mir haben auch schon, ich habe darüber schon so viele Geschichten gemacht und dann haben immer alle gesagt, so irgendwann kommt das auch nicht mehr von alleine, dass man jetzt Lust darauf hat, mit dem anderen zu schlafen. Also so, dass es dass das einfach so die ganze Zeit so passiert und dann macht man es mhm. so egal, ob man Zeit hat oder nicht, weil es dann einfach sozusagen wichtig oder einem, einem wichtiger ist, weil es halt einen gerade irgendwie überfällt. So, das passiert einfach irgendwann nicht mehr oder nur noch sehr selten. Und die haben immer gesagt, es klingt echt so unsexy, aber sozusagen auch einfach mal sozusagen ins, sich ins Bett legen, wie man dann und einfach anfangen mhm. und, das, und dann kommt es schon. Es ist ja tatsächlich dann auch meistens so, dass es, dass es funktioniert und das ist so eine... Es klingt so blöd, das ist vielleicht manchmal auch eine Überwindung, weil man eigentlich so was anderes machen will und so. Aber das ist, glaube ich, ein Tipp, der ist relativ konkret, den man auch wirklich, wo auch, der auch glaube ich, auch keiner was dagegen hat, den einfach mal auszuprobieren. Anders, als wenn man ein Diagramm zeichnen muss.
0: Ja, was ist jetzt nochmal mit dem Diagramm? Was sollte man da nochmal malen?
1: Es gab verschiedene Diagramme. Es gibt zum Beispiel auch ein Diagramm, wo ich aber auch nicht so genau, das, da fand ich so den Aufwand auch größer als den Ertrag. Da solltest du ähm, sozusagen der eine Graph war Zeitaufwand und der andere Graph war Pleasure, also irgendwie wie viel Spaß macht es dir. Und dann macht man Kreuze bei den gemeinsamen Aktivitäten, ob der Aufwand und das Vergnügen in einem richtigen Verhältnis stehen also, oder ob man Sachen macht, die sehr viel Aufwand sind, aber wenig Vergnügen bringen, die soll man dann eher lassen, weil es ineffizient ist, diese Dinge zu machen. Verstehst du? Und eher die Sachen, die viel Vergnügen bringen und wenig Aufwand sind, von denen mehr in die Beziehung integrieren. Du machst dann für jede Aktivität so ein kleines Kreuzchen. Ja, ja. Ne? Und dann ich habe jetzt gerade verlühsam versucht,
0: mir Aktivitäten vorzustellen in einer Beziehung, die sehr viel Aufwand bedeuten, <lacht> aber wenig Vergnügen sind. Da fällt mir eigentlich nur sowas auf ein wie...
1: Zu Ikea fahren. Ja. ja. und dann sollte man das zum Beispiel streichen und nie mehr zusammen zu Ikea fahren. Und nur noch die Sachen machen, die wenig Aufwand und viel Vergnügen sind. Und das ist so die effizienteste, das ist so eher aus so einem Businessmodell, das ist so das effizienteste,
0: ja... Glaubst du eigentlich, wenn Leute sagen, oh, Beziehungen sind so anstrengend, ich will eigentlich keine feste Beziehung, dass das auch daher kommt, weil man das Gefühl hat, Beziehung ist Arbeit und das etwas ist, was einem medial so vermittelt wird?
1: Ja, ich glaube schon. Weil das immer so, das hat dann immer so den Beiklang, dass irgendwie einer von beiden irgendwie nervig ist und dann immer drüber über was reden will und dann muss man immer über die Probleme ausdiskutieren und das hat doch und alles Rücksicht so, nehmen ja und sich nicht und man darf nicht den anderen einfach anschreien also ist okay nochmal. mal eventuell
0: ein paar persönliche Worte von Nicola. also ist aber eigentlich diese Devise Beziehung ist Arbeit und man muss so viel dafür tun und man muss immer auf der Hut sein, dass alles perfekt organisiert ist und so, ist es eigentlich auch ein bisschen ähm, kontraproduktiv.
1: Aber glaubst du, es gibt Leute, die deswegen kann, also die deswegen wirklich sagen, es ist
0: anstrengend. Können. Ich ja, ich, wirklich. Ich
1: hab, wir haben noch in der
0: Vorbereitung, es gibt also also, ein Also es ist doch, über, über alle Millennials, was steht denn da? Sind alle beziehungsunfähig und
1: kriegen nichts auf die Reihe? Ja. Dass sie irgendwann so alt werden, dass sie denken, huch, ich brauche ja doch eine Familie. Und du hast es gerade gelesen in dem Buch von Nele Seert. Nele Seert ist auch eine Sexualtherapeutin, die auch manchmal für uns schreibt. Und die hat auch ein Buch geschrieben, der Titel ist Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Und da sind so kleine Beispielfälle. Und da war auch tatsächlich ein, hat ein Mann erzählt, so ähm, er, er hat die Frau oder er lässt es immer nur so weit kommen, bis es dann eine Beziehung wäre, weil auf all diese Sachen, die halt dann mit so einer ernsthaften Beziehung kommen, man muss gemeinsame Rituale irgendwie, man muss die Familien besuchen, man muss dies und das, man muss irgendwie gucken, meldet, dass man sich immer meldet und sowas, ähm, darauf hat er tatsächlich keine Lust. Und das sind dann diese Männer, mit denen man diesen Mega-Stress hat. Ja. ja.
0: Ach, das ist ein, ein heikles Thema. <lacht> es ist wahrscheinlich auch für jede Beziehung, wie immer, am Ende Natürlich. so ein... Wenn beide jetzt mega Lust drauf haben, ständig über ihre Gefühle zu reden, ja. dann macht das
1: gerne. Ja, Ich glaube zum Beispiel, weißt du, glaube ich, wer so ist, aus ähm, hier Beste Freundinnen, Jakob. Da habe ich immer, der erzählt auch so Sachen, so von früher, als er noch eine Beziehung hatte oder wie auch immer... Der ist, glaube ich, so einer, der total gerne mit einem so ein Spiel spielen würde, dieses, diese Karten da durchzugehen. Mhm. Aber er hat auch einen Podcast, das ist halt auch schon wieder. Ja, klar. Und redet also ein, ein Beziehungspodcast, ist natürlich auch überhaupt nicht repräsentativ. Wie wahrscheinlich auch wir natürlich nicht repräsentativ sind.
0: Ja, wir sind jetzt wie immer sehr von uns selbst ausgegangen. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, kommen wir jetzt irgendwie zu einem Aber Schluss.
1: das ist ja der Sinn von diesem Podcast. Ja,
0: uns genau. fällt was auf in unserem Leben, wir lesen was, wir beschäftigen uns so mit und wollen es gerne mit euch teilen aus unserer Perspektive. Und ich finde auch, man kann auch gar nicht eine allgemeingültige Perspektive Nein. bei solchen Themen annehmen. Also man, natürlich argumentiert man, wenn ich bin jetzt mit einem Mann zusammen, natürlich sehe ich dann auch andere Beziehungen durch meine Brille. Ist halt so, das ja. kann man nicht ganz verhindern. Ja. Okay, also was könnt ihr aus diesem Podcast mitnehmen? Verabredet, verabredet euch zur Not zum Sex, wenn es nötig ist. Und ansonsten verabredet chillt mal.
1: Ja. Verabredet euch aber auch mit Freunden, damit es euch nicht geht wie Julia am Wochenende.
0: Ja, also statt dann einen Tag einsam und allein zu Hause zu verbringen und im Übrigen alte Gilmore-Girls-Folgen anzugucken, ähm, die einen dann irgendwie noch trauriger stimmen, weil man nicht selber in Yale war, so wie Rory.
1: Hast du uns da... Ich, ich weiß, deswegen habe ich es auch
0: gerade erzählt. Liebe Grüße an die Hörerin, die <lacht> selbiges gerade auch durchgemacht hat und das alles durchgesuchtet hat. Aber ich spule immer vor bei den langweiligen Stellen von den Leuten aus das Hollow, die Quatsch reden. Deswegen geht es auch sehr schnell zu gucken. Ähm, naja, also... Dann verabredet euch lieber auf jeden Fall, anstatt so einen blöden, langweiligen Tag zu Hause zu verbringen und irgendwie äh, traurig zu sein.
1: Und am Ende waren all diese Übungen und so, waren, also am, in diesem Workbook auch und so geht es einfach ja auch nur darum, irgendwie zu interagieren. In welcher Form auch immer.
0: Ja, manche spricht vielleicht ein Diagramm einfach mehr an, weil ja. sie es einfach, weil sie irgendwo im Business Development sitzen und den ganzen Tag sowieso in dieser Sprache kommunizieren.
1: Ja, also da muss man halt auch irgendwie rausfinden, was einem Spaß macht. Und ja. Wenn man einfach nur ein Escape Room Spiel spielen will, ich habe hab so eins zu Hause, was Tim auch nie mit mir spielen will, aber für andere Paare ist das dann vielleicht das die Interaktion, die einen näher bringt. Es muss ja nicht immer so tiefschürfend sein. Ich okay. okay. Und um, wir können ja immer alles besprechen, Julia, ne? genau, deswegen. Genau, aber ähm, ja. Können also, wir die beiden auch in Ruhe
0: lassen. Können jetzt. wir die beiden auch wirklich in Ruhe lassen. Wir können weiter nichts tun und ihren, <lacht> in ihren manchmal so klischee-mäßig männerleeren Gehirnen einfach an nichts weiter tiefschürfendes Denken. Ja. Das war's von heute von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Folgt uns gerne auf sämtlichen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Wir sind eigentlich auf allen Plattformen vertreten. Da könnt ihr uns abonnieren und keine neue Folge verpassen und wir sind natürlich auch auf Instagram at therealworldpodcast, da könnt ihr uns auch gerne abonnieren und uns Nachrichten schreiben freuen wir uns immer sehr drüber und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und bis nächste
1: Woche Bleibt gesund, tschüss